1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a las charlas salud esféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. Conoceremos de primera mano reivindicaciones situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y sobre todo con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a estas charlas salud esféricas. Tenemos muchas ganas de hablar con Isabel, muchísimas, eh, pero bueno, las circunstancias son las que son, los tiempos son los que son, todos tenemos la vida que a veces nos pasa por encima, ¿verdad? Pero ya por fin hoy la tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Isa?
0: Chacal. Claro, normal. Chacal. <risa> Echa la sonrisa puesta porque, porque no nos la van a quitar, pero están con los dolores, todas las cosas, queriendo ser más protagonistas que nosotros espero que no lo conceder.
1: Eh Bueno, yo quiero que tú te presentes, porque de, vamos, si hablamos de dolor crónico y de visibilidad del dolor crónico, del dolor crónico a todos nos aparece pan y pepinillo, eso mm, es indiscutible. Pero me gustaría que primero te presentaras tú y después ya hablaremos del proyecto, ¿te parece?
0: Pues eh, me llamo Isabel, el domingo cumplo 47 años y llevo muchos, eh, muchos, martes 15, con dolor tónico, con una serie de diagnósticas, con un problema de huesos estereos, bueno, pues, al final hace que todos, como dice mi hermana, que tengo un tipo, ¿no? Y antes trabajaba como, como abogada y tenía un normal y corriente, de esas que tienen mucho estrés, hasta que poco a poco, pues eh, síntomas uno detrás de otro empezaron a hacer que o bien no pudiera hacer nada los fines de semana para poder descansar y trabajar de lunes a viernes, o ya aquello fue evolucionando, se fue complicando la cosa y, y un día, un 15 de mayo me fui a levantar y no me levanté. Y a partir de ahí pues ya empezaron el, los peregrinajes para los médicos, el empezar a pensar que esto podía ser algo... Temporal, circunstancial, que se iba a pasar, que en algún momento algún tratamiento funcionaría o varios tratamientos y pasaron los años y, y ahora pues con un poco más asumido el hecho de que vivo con una enfermedad, con varias enfermedades crónicas que no se van a ir nunca y que, y que no tienen cura, pues afrontando eh, la vida, afrontando la vida unos días mejor y otros días pues Cagándome en todo lo alto. <ríe> sí, claro.
1: Siempre sonriendo, digo.
0: Sí, porque llegué a la conclusión de que enfadada no me iba a doler menos, Vanessa. Entonces, tampoco, tampoco le quería dar armamento al, al enemigo. Y es verdad que el sentido del humor es una herramienta muy mm. importante. Para, para afrontar la vida, que en ningún momento estamos diciendo que esto sea guay y que nuestras vidas son estupendas y que, por favor, que todo el mundo se apunte. No, pero ya que ya que estamos eh, jodidas, pues jodidas, pero contentas.
1: ¿Cómo se nota que, que llevas ya una trayectoria en esto de visibilizar y hablar? Porque fíjate que ya directamente tú has empezado a hablarme de que tienes pues, varios síndromes, varias enfermedades y hay una cosa que sí que me gustaría apuntar y que mucha gente quizá no sabe, y es que cuando se juntan en un paciente diferentes patologías que cursan con dolor, al final es una patología con entidad propia. O sea, tú tienes dolor crónico conformado por diferentes. O sea, no nos quedemos solo con dolor agudo dolor crónico, sino que es que en tu caso es una patología que tiene su propia entidad, sus propias características y eso pues lo complica más porque, claro, a veces tienes dolores de una, otra, pero al final todo conforma eh, el dolor. En un momento de tu vida mmm, decides dar un paso más, ¿no? Y hacer de todo este dolor, de toda esta situación, un motivo al final, ¿no? Da, dale un objetivo, dale un sentido. Y te marcas en un proyecto. Pani Pepini, ya aquí te quiero preguntar tres cositas, ¿vale? Primero, el nombre. El nombre, porque nada usted curioso. Eh, ¿Qué quiénes son las pulgas? Porque aquí es algo que siempre se oye en conversaciones con otros pacientes. ¿Y en qué consiste el proyecto? ¿No? O sea, es playo, te cuéntanoslo, porque seguro que todo el mundo lo ha visto en redes, vamos, es que dudo mucho que nadie que esté, que nos vaya a ver, eh, nos sepa, ¿no?
0: Todavía nos queda, Vanessa, por eso estamos aquí y por eso es tan importante. Que, que tú nos hayas invitado y estamos tan tan agradecidas porque es cuestión de contarlo hasta que hasta que podamos saberlo cuanto más cuantas más personas mejor eh, antes de antes de empezar es verdad lo que has dicho el dolor crónico es una enfermedad o sea, el dolor crónico es es un síntoma pero el dolor crónico es una enfermedad en sí misma y, y así está reconocido hay, hay mucha mucho desconocimiento todavía sobre que el dolor crónico sea una enfermedad per se, o sea como, uh -huh. pero esto también es importante porque hay hay y hay situaciones en las que todo confluye como tú has explicado muy bien y al final pues lo que tienes es, bueno ahora se empieza a hablar de síndrome de sensibilización central, uh -huh. pero es, es una enfermedad eh, exactamente igual a como pueda ser la artrosis o a como pueda ser otra, otra enfermedad. Eh, Pani Pepinillo, hasta donde puedo contar, eh, el nombre nació en un bar. Nacemos <ríe> ya... me mejores ideas, ¿eh? Y es que no teníamos garaje como Bill Gates, pero teníamos un bar y ahí, el, y ahí es donde y ahí es donde surgió. La, el proyecto, yo me embarco, como tú muy bien has dicho, porque al frente se pone mi hermano. Mi hermana, tengo dos hermanas, la, la más pequeña es una persona sana, tiene sus cosillas, pero es una persona sana y empieza a ver a raíz de mi diagnóstico de fibromialgia pues todo lo que yo empiezo a pasar, todo lo que pasan todas las personas con las que empezamos a relacionarnos con el mismo problema y, y toda la invisibilidad tan terrible que, que nos rodea. Y decide, pues, eso, que no, que no se va a quedar de brazos cruzados y que algo hay que hacer. Y deja su curro y deja su vida y se, y se mete en, en este proyecto que yo siempre digo que no puede ser mal, porque nace del amor y de la felicidad y de la empatía más grande de una persona que no lo está viviendo en propia piel, pero se hace consciente de que hay millones de personas con muchos problemas, con, con todos los problemas que lleva el hecho de que de repente te pongan una etiqueta, te den un diagnóstico y te digan, vale, a, a disfrutar. Y, y nace hace cuatro años, nació, eh, nació y empezó a crecer muy bien, luego vino el COVID y con él pues eh, se cancelaron todos los encuentros, todos los congresos, todas, todos los cursos, todos, y, y nos quedamos un poco supeditadas en el momento a, a las pantallas que era lo, lo, lo eso y lo eso durante años. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué pulgas? Bueno, pues porque aunque parezca eso de pequeñitas, pero matonadas y, y las pulgas es algo que puede ser negativo, todo se le puede intentar dar la vuelta y convertirlo en... Play, y somos pulguitas, somos todos los pacientes. Y todas son pacientes, pero muchas pulgas juntas, pues, la que, la que, te, la que te pueden liar, ¿no? Pulgas dando la se te pueden liar una muy grande. Así que, eh, en ello estamos. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, así con el estómago vacío va a estar complicado. pero voy a intentar explicártelo lo mejor posible. Eh, nosotros necesitamos dar visibilidad. Y con esa visibilidad intentamos tocar sobre todo los temas más sangrantes que nos pueden eh, ocurrir a todos y a todas en, en nuestro día a día. Pues el hecho de que como que, que lo sucio, mmm, porque no puedo mmm, lavármelo, o el hecho de que no puedo ir a, a tomarte algo al consejo, la cantidad de amigos que aparecen de la vida de las personas enfermas, o personas que tienen un problema en casa porque parece que es cada uno sus problemas y esto es, es difícil de gestionar la soledad tan grande que acompaña a una persona cuando tiene que estar muchos días en la cama eh, la frustración que se siente cuando quieres hacer tu cuerpo no, no eh, toda la añoranza que tienes de lo que tú eras de lo que tú vivías de, de, de lo que tú hacías ya no puedes hacerlo el hecho de convivir con, con una pareja o con una familia el, y, y, y lo que cambia todo esto, cambia la estructura familiar, cambia también tu, tu trabajo, porque hay personas que tenemos que dejar de trabajar, hay otras personas que tienen que seguir trabajando a pesar de que no se encuentran bien, hay, hay mucho, mucha burocracia sanitaria, muchos médicos que no son lo suficientemente empáticos, ya no digo buenos o malos, por lo menos humanos a la hora de tratar una, una enfermedad crónica y eso pues a veces también la información que es fundamental para que tenemos una patología, el saber que nos puede venir bien, que nos puede venir mal, dónde encontrar la información eh, y, la, y la formación, que es como un poco nuestra nuestra pata de la pulga, ¿no? Que, que sabes que Pecamos a, a los pacientes que no pueden pagar los de matriculación de pacientes crónica eh, el, el curso te lo echaré no, no, no.
1: <risa> Iba a preguntarte ahora, ¿eh? <risa> O sea, que si resumimos, hacéis, por un lado, una labor de visibilización de la cara más personal, más individual, más social. Por otro lado pues reivindicáis esta formación y apoyáis todas las iniciativas y luego la información. A mí hay una cosa que, que tengo ahí grabada y es ver una publicación tuya en blanco y negro eh, en la que, bueno, pues te ve que llevabas un par de días con crisis y era súper gráfica verte en la cama con un cojín eh, diciendo, o sea, llevo dos días que no me puedo levantar la cama del dolor, ¿no? O sea, se te ponen los pelos de punta porque... Eh, Podemos apoyaros eh, divulgando, podemos apoyaros visibilizando, podemos empatizar, pero realmente creo que, creo no, estoy convencida, las patologías que cursan con dolor crónico, si no lo vives en primera persona, es complicadísimo entender lo que el paciente está viviendo. ¿no? O sea, claro, eso llevado al extremo del profesional sanitario es lo que dices, requiere de una empatía y también de un autocuidado del profesional sanitario para no desgastarse, ¿no? Porque es un proceso que desgasta. Es, eh, esa labor de visibilización tuya es brutal, porque algo tan gráfico como una imagen transmite tanto, es decir, no, mira, es que esto lo estoy viendo todos los días, es que tenéis que entender eh, cómo vivimos los pacientes y, y por qué necesitamos que se conozca, por qué necesitamos inversión, por qué necesitamos mejor calidad. ¿no? Entonces, haces y hacéis un trabajo, mmm, por un lado... Eh, hipotecando cierta parte de vuestra intimidad, porque al final, pero es que no se puede hacer de otra manera, ¿no? insisto, yo puedo escribir mucho sobre ello, pero no lo vivo, entonces no es lo mismo. ¿no? En cuanto a la formativa en el curso de paciente experto, tú eres alumna, exalumna, y, y bueno, ¿cuál, ¿qué tal la experiencia y qué os lleva voy a decidir recar a futuros alumnos?
0: Pues. Eh... Antes, sí es verdad que tengo que darte la razón en que es muy difícil exponerse, es, es, cuesta mucho eh, mostrarse, pero también es verdad, como dices, que es la única manera de poder acercarnos un poco a la, a la realidad de lo que vivimos. Porque si tú eh, lo cuentas, va a ser más difícil entender que si tú muestras una imagen y aún así... Es muy difícil entenderlo. O sea, yo no podría entenderlo si no me estuviera pasando. No, es, es, es un tsunami tan grande el que vive una persona con dolor crónico constantemente. O sea, En cada una de tus respiraciones no hay, hay días que son mejores, obviamente, y hay días que estás para que te recojan con pala. Pero es muy difícil hacer. hacer entender a alguien, incluso para alguien que te quiere, y siempre decimos que las personas de tu familia o las personas de tu entorno de toda la vida te pueden querer a, a más no poder, pero jamás te entenderán eh, cómo te pueda entender una persona que está pasando por la misma situación que tú, porque esa empatía nace de forma natural. Es, eh, eh, sabes por qué tú has sentido así y eso también ayuda mucho a que los pacientes nos, nos arropemos entre nosotros, porque las personas que vivimos las mismas situaciones pues podemos hablar un poco el mismo idioma y, y muchas veces ni siquiera tenemos que hablar porque nos entendemos bastante bien y sobre todo también decirle al resto del mundo cómo estamos realmente porque muchas veces se nos juzga, no es para tanto, pues si has salido a la calle no estarás tan mala o si has podido llegar hasta aquí, se ve la foto pero no se ve el, el rato de antes y, y, y el rato de después y es súper importante que esas faltas de, de respeto, muchas veces esas opiniones o esos comentarios que, 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 que oímos las personas que tenemos una patología crónica no se produzcan. Entonces, la única forma de educar eh, al, al resto de la sociedad, ojo, que es que nos conviene a todos, que hoy puedo ser yo, mañana puede ser otra persona, nadie tiene la salud pagada y esto es así. O sea, Dios te cambia la vida y se te jode. Entonces nos puede pasar en cualquier momento a todos y estaría bien que por lo menos tuviéramos un poquito de, de respeto y de, y de miramiento hacia las personas que están así. Eh, entendemos que la formación es una pieza fundamental dentro del autocuidado. Es verdad que los doctores, las doctoras, los, terapeutas, los fisios todos los profesionales que nos ayudan pues se tienen que formar y tienen que estar lo, lo mejor formados posibles, pero también los pacientes podemos ser activos y un paciente que es más activo va a ser un paciente mucho más feliz simplemente por el hecho de que pueda entender bien lo que te está pasando y eso te da mucha libertad es el curso de paciente experto tú llegas allí como, como, como arrasada por la enfermedad y al final eh, tienes la misma enfermedad cuando terminas, pero pero la manejas, ¿sabes? La puedes meter en un bolso y te la puedes llevar. Es, es, es empoderamiento, pero empoderamiento del, del bueno, ¿no? Del, del bonito. Este curso lo conocimos en el año 2007, 2017, cuando ya era su segunda edición. Yo me acuerdo que me planté el primer día del curso eh, diciendo, a ver que me, porque ya venía de haber probado muchas, muchas cosas y fue en plan, bueno, a ver qué me cuentan. Carlos y Paco siempre cuentan que me vieron el primer día, en primera fila, el día de la presentación, y que cuando terminó el día de la presentación dijeron, esta chica no, no vuelve más. con <risa> <risa> cara de A paciente y experto. A ver, esto me hace cortocircuito. Pero cuando terminé el curso me di cuenta de, de que habían pasado muchas cosas. Y a lo largo de todas estas ediciones, que este es el sexto año, no me he dado cuenta yo, sino se han dado cuenta los cientos de personas que han pasado por el curso. Eh, es un tratamiento maravilloso, es un tratamiento que no tiene efectos secundarios, porque eh, tú haces el curso y empiezas a entender y empiezan a contarte lo que de verdad pasa en tu cuerpo y empiezan a contarte cómo de verdad actúa tu sistema nervioso y cómo de verdad actúan tus intestinos y cómo de verdad actúan los fármacos que te tomas y cómo de verdad actúan tus pensamientos y, 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 tu, y, y cómo se mete la depresión y cómo se mete la ansiedad. Entonces, cuando te empiezan a explicar todas esas cosas desde una base científica, tú te vas liberando de una manera que empiezas a poder hablar de otra forma con los médicos, porque los entiendes. Entonces, eres mucho más participativo en las consultas con los médicos y le, no es que las lleves a tu terreno, pero sí eres mucho más activo a la hora de decir, bueno, pues mira, este medicamento me lo tomé, me sentó fatal, vamos a probar con otra cosa que no sea esto o he pensado que a lo mejor interactúas de otra manera. Interactúas en la farmacia, interactúas, o sea, interactúas como paciente de otra forma. Y además te te liberan el sentido de que cuando ya a te... decir, bueno, todo esto que tienes práctico, tú dices, bueno, vale, pero ya no te enfadas, no te afecta, no, no te estresa. Tú ya has entendido que lo que te pasa es normal por toda la serie de circunstancias que, 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 que le pasa a tu cuerpo. Son seis meses que se pasan así volando, son dos tardes a la semana. Y, a, y, y también es un, un, un reto para las personas que yo no voy a poder, no he estudiado nunca, hace mucho tiempo que dejé de estudiar tomo medicación, que va, o sea, aquí entramos todos, nos enteramos todos exactamente igual, llegamos a unos conocimientos muy complicados partiendo de, de, de la base y, y vamos todos un poquito de la mano y no se pierde nadie. Y eso también es maravilloso porque es, es un grupo que se va, que va creciendo a la vez y que además se va, se va apoyando. Y luego el profesorado que hay es de, de 10. O sea, a nivel humano son... Una de cosa de 15. A nivel humano son lo que no lo que, lo que, lo que no esperas encontrarte ya en, en, en una universidad y a nivel profesional tienen unos conocimientos, son, son cabeza de cartel y, y atienden todas las dudas, te explican todo, no hay nadie que se quede rezagado, entre los mismos alumnos del curso hay... Se, se, se crea un, una sinergia que, que es la de acompañarse durante ese tiempo y, y cuando se termina pues un paciente está mucho más tranquilo, está mucho más animado, ha estado entre iguales, que eso es también muy importante, estar entre personas que tienen tu misma situación y ha aprendido muchísimo. Entonces mínimo te dan ganas de aprender más y luego pues de, hay quien de repente decide montar un proyecto y que de repente se, se aúna con otros alumnos y crean otra movida y, y, y van ayudando a, a más personas, que es realmente de lo, de lo que se trata, de que
1: podamos bueno, ayudar. Sí. Has comentado eso, que tú no eras consciente de lo que te había cambiado hasta que han ido pasando las ediciones y has visto no Esa, esos cientos de personas que han pasado. Yo he visto, yo fui alumna de la quinta edición, lo que pasa es que yo, yo me situé en un segundo plano muy discreto, ¿no? Porque aquí los, los protagonistas eran los pacientes y yo iba a aprender no solamente de los docentes, sino también de los pacientes. Y si, es una cosa que siempre digo. No, eh, los primeros días yo le a compañeros tumbados en la cama, tumbados en el sofá, que pueden estar 15 minutos, 20 minutos, o que en el chat, hoy estoy con un ocho de dolor y no puedo. Eh, al acabar el curso, han aprendido a manejarlo de tal manera, lo que es la psicoeducación, lo importante que es, que decir, no, es que ahora ya estoy en un 7, en un 6, he aprendido a manejarlo, ya puedo hacer vida normal, lo que para otra persona sería impensable, ¿no? Y nos tendría eh, tomados a la cama. Pero es verdad que ha cambiado vidas, porque el conocer los procesos, la farmacología es algo que los, los medicamentos me pone loquísima, porque... Es una de las cosas que más os... Claro, tomáis tanto fármaco no y esas interacciones que desconocéis y la, psicofisio... la neurofisiología, ¿no? Entonces, es fascinante ver cómo, cómo pues eso después de seis meses cambia la percepción que tenéis, aprendéis esas herramientas de autocuidado, pequeños tips que dan los profesionales que... y además, sobre todo, es que lo aplicáis. Es que no se queda en saco roto, es que lo aplicáis, ¿no? Y como dices... Crear grupos para seguir viendo a otros pacientes. No, esto al final no deja de ser un bien social, un ahorro en cuanto a tiempo, en las consultas médicas, lo que redunda en el beneficio del paciente del personal sanitario. Es que es fundamental eh, invitar a los pacientes a que se empoderen, a que sean pacientes expertos. Y, y aquí yo bueno, te, te voy a poner un poquito en un compromiso. El tema del papel del psicólogo en el dolor crónico. Porque es una figura que todavía está... Eh, luchando por entrar en las unidades de dolor, Esta lucha, pero que es, eh, yo qué voy a decir, a mí me parece fundamental, porque el dolor no es solamente dolor físico, el dolor lleva asociado eh, por muchísimas patologías, efectivamente, eh, hace falta, hace falta complementarlo, yo no sé, ¿qué experiencia tienes tú con psicólogos en cuanto a dolor crónico? ¿Cómo ves el panorama?
0: Pues... Eh... Yo siempre parto de la base de que si tienes algo que te está afectando, cuerpo, mente, alma, entorno, vida, esperanza, sueños, ilusiones, necesitas que todo eso esté cubierto. Igual que necesitas un abogado cuando tienes que presentar una discapacidad o una incapacidad, eh, necesitas un psicólogo sobre todo para lo que tú estás diciendo. Esos tips, esas, esas formas de gestionar, porque a lo mejor un pico de dolor que lo puede eh, suavizar un analgésico leftovers or the DMV
1: 97
0: or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Pero todo lo que bulle dentro de, de, de una persona que está en esa situación es muy difícil de gestionar porque además las renuncias son constantes. Hoy vas a tener que dejar de hacer esto, mañana no vas a poder hacer lo otro, se va a juntar con que vas a tener que dejar de conducir, entonces las renuncias son casi más rápidas que, que, que la vida. Para mí los psicólogos son fundamentales, igual que eh, un médico de atención primaria que te lleve bien, igual que el especialista que te toque, igual que una buena unidad del dolor. Porque eh, yo estuve cuatro años haciendo talleres de, 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 de um, rollo cognitivo, memoria y demás, porque es verdad que por la medicación y por el mismo dolor se pierde mucho a la vez que estuve haciendo terapia en grupo para todas las personas que estábamos con dolor crónico, a la vez que estaba haciendo terapia individual que me enseñó básicos fundamentales sin los cuales yo no podría estar aquí a día de hoy. Yo, yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me dijo eh, mi psicóloga Paloma fue, cuando te duela, vete del sofá. O sea, cuando te empieza a doler, salte del sofá, porque claro, al principio te duele, te acobardas, te, te, te hundes, te, te, te quieres morir en, entera y entonces pues te tumbas y te quieres desaparecer. No, aunque sea eh, date una vuelta por la casa, dobla calcetines, pero sal de ahí e intenta distraer ese dolor. Cosas así te las trae un psicólogo. Vamos, yo no, no conozco otra forma y son los que te te cimentan un poco para que todos los días que te queda del resto de tu vida que vas a vivir con esa situación tú los puedas llevar de otra manera hay un problema de salud mental en este país brutal que nos va a pasar por encima como un como un y que cuando nos, nos, nos alcance no vamos a poder saber ni por dónde nos vienen las tortas hay un, una cantidad de jóvenes que están viviendo problemas de ansiedad, problemas de no querer vivir problemas de, de depresión, gente jovencita, igual que, muchas, que hay muchos niños y muchos adolescentes con dolor crónico, tantos que no nos los podríamos imaginar y también son invisibles, entonces a mí me da miedo que si seguimos al ritmo que vamos, pues al final esto termine, pues termine sálvese quien pueda y el que tenga herramientas pues lo podrá llevar un poco mejor, pero los psicólogos son fundamentales, creo que son fundamentales en un ritmo de vida como el que llevamos, que a veces es bastante insano, para una persona que tiene que lidiar con una mochila tan enorme como es vivir con una enfermedad crónica, es que lo, lo, lo necesitas, necesitas que alguien te diga, ok, hemos llegado a la fase de depresión, vale, vamos a trabajarla, y que, y que te ayude a salir de ahí porque, porque es que es muy gordo y muy grande, y, y no se puede, y para ello están, o sea, para ellos han estudiado y para ellos son profesionales. Entonces, psicólogos sí, por favor, pero sí, por favor, ya y en todas partes. Y que no, no y que, y que la gente que no se lo pueda pagar no se quede sin ello.
1: Esa, esa es la clave ahora mismo. La escasez y el que hay muchísima gente que no pueda permitírselo y por tanto su salud esté deteriorándose precisamente por una cuestión que, que es, es lamentable. Eh, fíjate importante es entonces la labor que hacéis de visibilización. Sí que
0: lo es, Vanessa.
1: Hablar de esto, hablar de esto abiertamente, hablar aquí, hablar en vuestra página, hablar en los blogs, hablar en todos los encuentros, es fundamental porque lo que no se conoce, lo que no, de lo que no se conoce, no se conoce. Y si no se conoce, difícilmente se van a presentar proyectos, se van a presentar iniciativas, se van a aprobar. Eh, recientemente has estado en el primer encuentro de asociaciones de fiorcomercia, corrígeme si me equivoco, era exactamente esto. El fin de semana, yo no sé cómo estás aquí sentada ahora mismo, porque si tú te puedo hacerme una idea de que te ha debido dejar baldadísima pero también me puedo imaginar que ha tenido que ser un encuentro muy, muy esperado y muy fructífero. ¿Nos puedes resumir un poquito sí, en qué entonces,
0: ha Algo y lo... de fondo. Sí. sí, nada, un semáforo que tardará tres segundos en abrirse, no. pero ya...
1: Pero no me no, porque estoy enfocada en, en, en ti, tranquila. Aquí...
0: El, cállese usted, por favor, que acaba hablando de cosas importantes. Bueno, pues el fin de semana pasado estuvimos en estuvimos en Calazparra, estuvimos en Murcia. Fíjate qué curioso que organizó este, este encuentro de asociaciones y federaciones de fibromialgia un señor que ni tiene fibromialgia, ni está enfermo, ni tiene ningún familiar que, que tenga ninguna enfermedad, pero bueno, estaba también un poco eh, con el resquemor de que esto era demasiado invisible. Y montó la marabunta, hubo, hubo ponencias súper interesantes, nosotras pudimos explicar de qué iba nuestro proyecto y eso también era muy importante porque normalmente los pacientes estamos en la grada, estamos en las butacas, pero también es hora de que si es verdad que el paciente está en el centro, que es que esto es algo que escuchamos constantemente, pues si es verdad que el paciente está en el centro, el paciente también tiene que estar en el estrado, también tiene que coger un micrófono y también tiene que decir, señores, nos pasa esto, señores, nos, nos, nos jodéis cuando pasa esto, señores, necesitamos ayuda en esto y, y somos, no somos seres inertes, como yo les decía. Somos Los pacientes somos algo más que alguien que se toma la medicación o que se somete al tratamiento. Tenemos ideas, tenemos formas de contribuir y sobre todo tenemos la experiencia porque los, los investigadores, los médicos, todos los profesionales tienen toda la teoría y todo el trabajo que es fundamental para que para que podamos seguir sobreviviendo. La investigación es fundamental para que podamos tener mejor calidad de vida, para que podamos tener eh, menos, tiempos de, menos años hasta que nos diagnostican muchas cosas. Pero los pacientes tienen la experiencia. Entonces, la experiencia, oh. eso es oro molido que también... Eh, no podemos ser simplemente oyentes, tenemos que empezar a, a participar y fue genial, fue genial porque hubo asociaciones de toda España, al final todas hablaban el mismo idioma, todas eh, pedían o todas necesitaban lo mismo y es cuestión de unirnos porque eh, en una empresa tan enorme como es esta tenemos que estar muy unidos todos. nosotras Pan y Pepe impervenibles, nos apuntamos. Hay que visibilizar campaña tal, allá vamos. ¿ay? porque si nos dicen vuestra campaña, es pues no, no. Nosotras nos unimos a la que haga falta. Es que si, si no hay voces, si no hay ruido, ninguna, ¿no? Esto se acaba de ser individual, individuales, ¿no? Entonces, fue muy bonito comprobar que, que desde el norte hasta el sur, este, es este, toda la piel de toro, como decían. Estaba lleno de pequeñas asociaciones que intentaban hacer todo lo posible y que yo creo que a partir de a partir de Murcia se ha pegado un, un, un buen empuje para que todas vayan caminando juntas. Y ha sido un señor que es camionero, que tiene su familia, que tiene su vida y que no tenía que meter, pues otro loco como mi hermana, el que ha dicho, para adelante, ha montado Pero... con lo poder en la gente buena.
1: Que te quiere ayudar. No, el cambio, o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede generar cambio en una persona a través de la información y de conocer una realidad? Porque este hombre algo le tenga que tocar la fibra de una realidad que haya conocido y que no está viviendo en primera persona. Luego el cambio es posible. Nadie dijo que sea fácil, porque no lo es. Y, y tenéis un trabajo muy complicado por delante, además, hay, a lo cual hay que sumar la condición vuestra de salud. Es una salud complicadas es una salud compleja que no os permite establecer unas agendas que, que digas, hoy, mañana tal voy a echar mis ocho horas eh, reuniéndome, no, porque a lo mejor mañana no te puedes levantar de la cama, ¿no? es, muy, es muy difícil un tiempo de que el paciente está en el centro, porque es que es una verdad es una verdad eh, enorme y sobre todo, eh, trabajar en equipo, porque yo no concibo que se pueda avanzar a nivel sanitario con el dolor crónico y, y en general, si no se trabaja en equipo es imposible o sea, pero ya no solamente el profesional sanitario y el paciente, sino todas las entidades, todos los, todos los responsables, llega o ha sido una oportunidad, bueno, súper chula <risa> para veros oír y además eh, con la voz del paciente se consiguen cosas como la que hemos seguido Carola Pérez y es que se vaya a probar, se vaya a regular por fin el uso del cannabis medicinal, que esto es otra novedad que ha, ha visto a la luz hace unos días, la lucha de esta mujer es incansable con todas sus cirugías con todas esas peleas, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis recibido la noticia?
0: Carola juega en otra liga. Pues mira, personalmente yo lo he vivido con, con mucha preocupación. Porque, porque cuando tienes a, a una amiga y estás, estamos viendo, como hemos visto, la cantidad de presión, la cantidad de trabajo, la cantidad de disgustos, la cantidad de injusticias y la cantidad de currazo que, 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 que lleva en los últimos ocho años, pues hay una parte de ti que también te dan ganas de decir, amiga, cuídate y que le den por culo al sol, ¿sabes? Porque va, esto va a acabar contigo. Pero eh, lo tenía tan claro y, y, y tiene una fortaleza tan grande y una generosidad tan grande porque esto lo hace por los demás, eh, no lo hace no lo no hace por ella, no, no lo necesita y lo hace por todos los demás entonces volvemos otra vez a que la generosidad es la que consigue y, y, y nosotras siempre decimos bueno, es que nosotros hacemos lo que podemos Carola saca leyes, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: <risa> Tremendo eh, con, con tantas cirugías en su cuerpo con esa agenda que tiene que, que, es, que es, es, es imposible de repente te, te saca adelante una paciente, te saca adelante una ley que luego habrán votado los políticos, pero aquí la que ha estado al pie del cañón ha sido ella tirando de, del carro. Entonces dices, una paciente, hechita polvo, ha conseguido que se, se cree una comisión que se hable de esto, que, que dejemos de ser, bajo mi punto de vista, una vergüenza, porque creo que somos de los pocos países que estábamos todavía sin, sin regular esto, que es un tratamiento médico realmente, cuando sigue es yo que sé como, como, como la esperanza, ¿sabes? Como, como se, puede, se puede hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero vamos, yo es, es la jefa, es, un, es una gran Una
1: jefa, una jefaza y además ha tenido un respaldo brutal por parte de muchísimos pacientes en muchísimas asociaciones, que ha sido precioso ver a la gente allí en el Congreso, esperando la salida, entrando. Eh, es, ir a escucharla bueno, yo no la conozco personalmente pero sí que la sigo mucho y la verdad es que aplaudo cada logro como, como sí. propio, sobre todo es eh, eh, hay un producto de desconocimiento brutal o sea, la gente no sabe, debería escuchar a los pacientes que solamente han encontrado cierta, ya, digo cierta, porque no la calma completa ni el alivio con otros síntomas cierto alivio que permite llevar una vida más o menos normal ¿no? con cierta calidad, eso es lo que hay que escuchar y lo que hay que se ha encargado de los que tengan que regularlo, de regularlo como debe de ser. Eso nos cosa a los pacientes, pero por lo menos que se os haya escuchado ha sido todo, vamos, todo un logro. que, vamos, es que es una cosa que hace unos meses parecía eh, impensable. Es que no quería dejar de tocar estos temas porque son muy recientes y porque me parecían muy importantes. Vamos a retomar el proyecto porque tenéis tienda solidaria. Tenéis tienda, y tenéis tienda con cosas muy chulas. Háblanos de la tienda, cómo surge, objetivos...
0: Pues teníamos que para que esto funcionara, en general, para que todo funcione, aquí tenemos que pringarnos todos. Cuando tú decías antes que estábamos en la puerta del Congreso esperando a que saliera Carola y el doctor Manuel Guzmán del Congreso de los Diputados, es como qué mínimo, ¿sabes? Qué, qué mínimo de, de, de personas que lo necesitamos decir, oye, que no, no somos cuatro, no somos unos perdidos, esto no se trata de esto no es fumar porros que nos tomen en serio no pues nosotras con pani pepinillo queríamos el primer momento que las que las personas se pudieran implicar que no fuera mucho más sencillo que hubiera sido para nosotras es decir un donativo eh, de esta parte pacientes perros, las becas y demás pero se quedaba como muy cojo entonces creemos que la implicación de todos es básica y fundamental las cosas co co cojan, cojan cuerpo. Y por eso creamos la tienda solidaria. ¿Por qué? Porque eh, si tú eh, tienes un, 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 un artículo de pan y pepinillo, que he de decirte de verdad que es, son buenísimos todos, sostenidos todos, súper prácticos todos, todos pensados, eh, incluso las pinzas para quien no pueda apretar las pinzas, la bolsa para el que le duela el cuello, el asergonómico. Uh -huh todo está súper pensado aparte de tener algo así es que tú te puedas eh, llevar un regalo, que no se trate de ayudar y ya está, sino que recibas algo a cambio, que tengas tu premio por, por, por ayudar ¿no? y además eso hace que, que vayamos siendo visibles, de, decimos que hay embajadores de pulgas y embajadoras de pulgas y son las personas que, bueno, pues eso, que llevan su bolsa que llevan sus pulgas, que llevan su pulsera, que, que van diciéndole a la gente existe un proyecto, existen pacientes que viven con dolor crónico constantemente y es una forma de, de, de hacer, no sé, se lleva mucho lo de hacer comunidad en, en esto de las redes sociales, sí. pero es de verdad, es, es hacer un grupete en el que estás compartiendo algo y además quieres que la gente lo, lo sepa. Y, y no hay mejor modelo ni mejor... Eh, embajador que alguien que dice que pulgas allá voy y estás ayudando, te está llevando algo a cambio ¿no? y además tienes un, un pequeño altavoz, una pequeña plataforma, una imagen que te permita poder explicar eh, que hay personas que, que vivimos con un dolor eh, inhumano
1: Eso. y además entre vosotros hay una solidaridad preciosa y una complicidad porque estás viendo a lo mejor un directo o un vídeo o una foto en redes sociales de un paciente y de repente aparecen las pulgas por detrás, o aparece una bolsa, o aparece el libro de Yolanda, o, el... o sea, quiero decir, entre... vais ahí mezclando discretamente distintos elementos, pero que dicen mucho, que estáis todos, ¿no? en... Estáis todos en el mismo barco, ¿no? e intentáis entre todos, Dar visibilidad a todas las iniciativas, a cada cual más necesaria. Y es muy bonito verlo, ¿no? Porque sí. esa unión, al final, el, lo que saca adelante todos estos proyectos, como tú bien has dicho, ¿no? No quedarse solo en, bueno, y en, ya es bastante.
0: Libro, en, en una que hace bolsos, otra que escribe libros. No, no, aquí tiene que ser cosa de todos juntos, eh, porque la unión hace la fuerza, es que es, es, que es así. Entonces necesitamos que que es que tanta gente que y como medio gripa pues como te seguir yo ah no digo que te habías quedado congelado digo,
1: como no, que que seguir. Que estamos aquí esperando digo bueno ya viene <risa> sí estás comentando o sea, que necesitas estar todos no para que, para que todo para que todo salga adelante no eh, ahora hágame... mismo claro eh, Eso
0: es primordial, es primordial. El apoyo es primordial. El apoyo entre pacientes es bueno, de verdad que es eh, primordial y es además eh, un, un plus a favor. Es un plus a favor. Eh, es un plus a favor entre pacientes. Y se
1: más. Todos haciendo de todo. Haciendo de y todo. es verdad. Haciendo de todo. Eh, ¿Tenéis proyectos a largo plazo o a largo plazo? ¿O vais? Bueno, pues estáis esperando. Los que nos
0: caben en las carnes, Vanessa. <risa> Tenemos más de los que podemos abarcar seguramente. Sí, muchos. Mira, que viene el lunes empieza el curso de verano de la Universidad de Rey Juan mm -hmm. Carlos. Este año se llama Deconstruyendo el dolor y todo lo contrario. Mm -hmm. Hemos colgado el programa porque la verdad es que va a ser una gozada. Una este año por fin vuelve a ser presencial que quieras que no el, el hecho de estar allí cliente, pues, al, y fallecido al segundo día, pero bueno, te vas ahí como regenerando por las noches porque, porque te picas y porque te apetece volver a estar. Entonces tendremos un stand toda la semana en la, en la Universidad de Juan Carlos en Alcorcón y de ahí eh, seguimos currando y haciendo muchas cosas y en octubre seguramente estaremos en, en Valencia, en la Sociedad Española del Dolor, Intentando explicarle a los médicos qué siente un paciente cuando tiene que enfrentarse a un tribunal médico para pedir eh, la discapacidad. Y creo que va a ser una muy buena para poderles explicar a esos médicos que tienen que valorar esos informes, que, que cuando nos plantamos delante de ellos para decirles ya no puedo trabajar, no está siendo ninguna alegría y no está siendo nada que que seguramente no necesitemos. Entonces, de, de, de aquí a octubre tenemos mucho curro y luego ya luego viene la
1: campaña de Navidad, que es la locura.
0: Con lo cual, más bolos que la pantoja, amiga.
1: Además, estoy convencida de que si os surge algo por el camino, ya iréis vosotros para meteros y colgaros, seguro. O sea, están diciendo para ahí que bandanas para perros.
0: Bandanas para perros, Eso es... <risa> del horno, eh, en estos momentos
1: oh, hemos... aquí, aquí van apuntando proyect... ideas, aquí van apuntando ideas eh, nosotros ¿cómo, poder, ¿cómo podemos ayudar a Pan y Pepinillo? ¿podemos comprar en la tienda solidaria? ¿de qué tal manera podemos ayudar a vosotros a visibilizar y apoyaros como proyecto?
0: como cómo se os ocurra como se os ocurra cualquier forma es buena cualquier comentario, cualquier conversación Cualquier mención a que existe este proyecto es, es buena Obviamente las becas salen de las ventas Entonces es verdad que este año eh, además cada, cada curso hay más pacientes Por la situación económica que tenemos Hay más pacientes que no pueden afrontar esos, esos gastos Entonces cada año nuestra aportación del convenio que tenemos firmado con la red Juan Carlos aumenta y todo eso sale del, del, de, lo que, de lo que la gente se lleva. Entonces, sin ventas no hay becas. Sí hay becas, pero tampoco eh, pueden salir de, de bolsillos personales porque es, para eso hay un proyecto. Entonces, es la forma como la, la forma 360 de, de poder colaborar, ¿no? Pero cualquier comentario, eh, to, todas las oportunidades que, que nos dais para poder hablar de ello son eh, súper valiosas. Y poquito a poquito haremos el caminito.
1: Lo bueno que sí. Ya para acabar, quiero preguntarte, ¿cómo estás después de este rato de charla? ¿Cómo te encuentras?
0: Ay, pues mira, estoy tan contenta, Vanessa, porque <risa> llevo tanto tiempo intentándolo que hubo un momento en el que personalmente de verdad pensé que no iba a ser capaz de, de mm. tener esto contigo. Y, y eso me, me daba mucho coraje. Eh, eres una mujer a la que admiramos muchísimo en eh, Pan y Pepinillo, te admiramos profundamente y, y seguimos cada uno de tus movimientos. Nos das mucha fuerza en muchas ocasiones porque, eh, bueno, pues todos vivimos situaciones más o menos complicadas, pero, pero ahí estás dando la cara y, y teníamos este rato la verdad que que era, que era muy especial para nosotras. Yo me encuentro fenomenal. Según cuelgue me voy a ir a la... No te voy a engañar. Ay, pobre. Es que... La persiana iba a ser como se, termi se terminó el viernes, pero no, no. me da me... pena. Mi hermana seguirá trabajando, que es lo que lleva haciendo desde que se levantó, y entonces sí. gracias a esto, es, esto puede salir. Yo estoy este ratito contigo, pero aquí quien, quien lleva la carga es el equipo el equipo de, de atrás. súper contenta. Esto, esto son endorfinas, todo, todo, todo buenísimo. Todo, todo.
1: Ahora, ahora bajar el nivel, ahora al bajar el nivel, a tomarte y a relajar y a recuperar recuperar energías. Favoreable. Desde el equipo de la pandemia, queremos darte las gracias porque sabemos lo que ha supuesto llegar a este a este rato que hemos compartido hoy, que ha sido estupendo, de verdad, lo que hemos aprendido. Es que además dices que la admiración es buena porque y en general lo hago extensivo con todos los pacientes con dolor crónico. O sea, es que tenéis una fortaleza y muchas veces no sois conscientes. Pero es que es increíble. las opciones que nos dais cada vez que teniendo dolor, porque te, tenéis dolor y no nos podemos imaginar el, el, el grado ¿no? en ese momento, no pero teniendo dolor, dais la cara, estáis donde tenéis que estar, aunque luego tengas que estar dos días ahí como dices tú, pues estoy echado, astrojo esto ya para... Pero ahí estáis porque tenéis un objetivo... Es un objetivo fundamental, es un objetivo importantísimo, es un objetivo precioso. Y lo ponéis y lo anteponéis muchas veces a, a vuestra propia salud. Y es que, de verdad, no podemos dejar de darte las gracias de parte del equipo. A ti, a, a toda la gente que ha estado viéndonos en directo y a la gente que nos va a ver diferido, esto se va a quedar grabado. Y, oye, un beso enorme a ti, a todas las pulgas. <risa> que es muchísimo. Y esperamos que lleguen a muchos más. Eh, por nuestra parte vamos a intentar visibilizar como siempre todo lo que podamos. Gracias. Y bueno, que pases un fin de semana estupendo, mmm, lo más tranquilo posible, Vale, vamos a intentar que sea que sea relajadito y gracias. nos vemos en el próximo vídeo de Charlas un besazo enorme. Gracias. Hasta gracias. luego, Chao. y un besito a tu hermana. de tu parte, gracias bonita,
0: cuidado mucho. Adiós.